0: Das Leben war so viel einfacher, bevor ich dich getroffen habe. Ich hatte meinen normalen Tagesrhythmus. Ich bin aufgestanden, habe gefrühstückt, bin arbeiten gegangen, habe all die Dinge gemacht, die man halt so macht am Tag. Abendessen, ein bisschen vom Fernseher sitzen. Ja, und ich habe es auch echt genossen. Da war dieses eine Mal in Rom, wo ich spät nachts noch in dieser Bar war und diese Leute kennengelernt habe. Es hat Spaß gemacht. Und manchmal habe ich auch meine Mittagspause ein bisschen verlängert auf Kosten der Firma, aber das fällt ja eh nicht so auf. Ja, ich habe mein Leben einfach so gelebt. Und jetzt kommst du und bringst alles durcheinander. Dabei hat das so harmlos angefangen. Du hast mich von meiner Schuld befreit. Und Du hast mir einen Platz in einer Familie ge gegeben. Einen Platz in der Ewigkeit mit dir. Und ich bin da wirklich dankbar drüber, wirklich. Aber jetzt willst du auch noch mitbestimmen? Du willst mir Richtlinien geben, an denen ich mein Leben orientieren kann? Ich meine, ich verstehe, dass es vielleicht irgendeine arme, verlorene Seele gibt, die wirklich nicht weiter weiß und der hilft das vielleicht. Aber ich, ich habe doch alles im Griff. Gott, du kennst mein Leben, da ist alles in Ordnung, zumindest fast. Habe ich denn wirklich bisher so viele Fehler gemacht, so viel falsch gemacht, wirklich? Außerdem, wenn du mich wirklich kennen würdest, dann würdest du niemals von mir verlangen, dass ich... Mann, du warst doch dabei. Du weißt, wie ich zu meinem Vater stehe. Ich habe immer versucht, ihn glücklich zu machen. Ich habe immer versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich habe als Kind ihm öfter seine Hausschuhe gebracht oder seinen Kaffee. Der Kaffee. Ich habe mich immer richtig erwachsen gefühlt, so wie... Papas große Assistentin. Ja, aber als ich älter wurde, da hieß es nicht mehr, hey Liebes, würdest du mir bitte den Kaffee geben? Jetzt hieß es, hey, bring mir den Kaffee. Und wie siehst du überhaupt aus? Ganz schön billig. Und kannst du dich nicht ein bisschen weniger paddelig anstellen? Kannst du nicht mehr so sein wie Tanja? Ich muss wohl nicht dazu sagen, dass er einen ganz schön hohen Anspruch hatte. Ja, wir waren alle Papas Marionetten. Er hat immer alles bestimmt. Und jetzt willst du bestimmen? Da kannst du ja gleich sagen, los, bring mir meinen Kaffee. macht mir Angst. Du machst mir Angst. Du verlangst ganz schön viel von mir. Du willst, dass ich mich dir völlig hingebe. Aber nein, ich bin damit durch. Ich bin damit fertig. Ich werde keine Marionette mehr sein. Nie wieder. Das wirst du ja wohl verstehen, oder? Ich weiß, ich weiß. Du behauptest, die Liebe, die du gibst, ist viel größer als die Liebe, die mir je ein irdischer Vater geben könnte. Nur ich habe kein irdisches Beispiel dafür, was es heißt, deine himmlische Liebe zu bekommen. Und deshalb kämpfe ich. Ich kämpfe gegen dich, um dich auf Abstand zu kriegen. Und ich kämpfe mit mir. Ich, ich kann die Kontrolle nicht verlieren. Ich, ich muss weiter wissen und kontrollieren, wer ich bin und, und was ich will und was ich tue. Und ich, ich kämpfe und ich kämpfe und ich kämpfe und ich... Oh Gott, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe es so satt zu kämpfen. Aber wie? Wie kann ich die Angst zu dir verlieren? Wie kann ich mein Gottesbild verändern? Ich wünschte, ich könnte sehen, wie du mir deine Hand entgegenstreckst, um mir was zu geben, und nicht, um mir was zu nehmen. Und ich wünschte, ich könnte hören, wie du zu mir sagst, hey, danke für den Kaffee. Setz dich zu mir. Du bist mein Schatz. Mein Leben war so viel einfacher, bevor ich dich kennengelernt habe.
1: Was für eine krasse Situation, in der diese junge Frau steckt. Vielleicht steckst du auch manchmal in deinem Leben in dieser Situation, wo du dich daran erinnerst, wie es eigentlich war, bevor du Gott kennengelernt hast. Wenn wir hier so ein Thema aufbreiten mit dem Titel Mehr Gott erleben, dann geht es darum, nochmal zu spüren, was ist eigentlich das eine und was ist das andere.
0: Muss ich wirklich
1: ganz viel tun? Und ich möchte euch in diesem Gottesdienst einladen, nicht darauf zu achten, was du tun musst, sondern was Gott tut. Könnte es sein, dass er dir längst etwas gesagt hat, etwas Schönes und du glaubst es nicht? In meinem Leben kenne ich so eine Situation und ich merke, wie ich in meinem Leben immer wieder da reinrutsche und denke, früher war es anders und jetzt kämpfe ich. Und das tue ich immer dann, wenn ich in einem System feststecke, nach, nach, nach dem Motto so, wenn mein Glaube nach einem System funktioniert, dann wird es so, aber am Ende ist es immer ein Kampf, gegen mich und gegen Gott. Ich möchte euch heute einladen bei diesem Gottesdienst auf die Beziehung zu achten, die Gott mit dir haben möchte und nicht auf ein System. Und vielleicht was bringt's? Ist ja so eine Frage, die stellen meine Kinder ständig, wenn ich ihnen etwas sage, was sie tun sollen. Was bringt's? Was habe ich davon? Jugendliche fragen, wenn man sie bittet etwas zu tun, was bringt's eigentlich? Was habe ich davon, wenn ich das und jenes tue? Was bringt's eigentlich? wenn ich Gott kennenlerne, wenn ich mit ihm lebe. Vielleicht bist du hier und kennst ihn. Vielleicht ähm, willst du ihn auch kennenlernen. Dann ist es ein guter Ort hier, ihn kennenzulernen und ihm zu begegnen. Es gibt einen Psalm, der mir eingefallen ist und der eine Antwort gibt. Eine Vorantwort vielleicht jetzt im ersten Augenblick, wer es eigentlich bringt, mit Gott zu leben. Diesen Psalm gucken wir uns kurz an. Der Herr ist meine Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er quicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ist wohl unbestritten der berühmteste, bekannteste Psalm, den es gibt. Er ist der Kronjuwel der Psalmen, das wirkliche Buch, das wirkliche, der wirkliche Text, wo ganz viel drinsteckt. Und er ist mit so vielen Dingen gefüllt, die uns total äh, bekannt sind. Schafe, Hirten und so weiter. Es sind Dinge, die wir kennen. Und ganz viele Musiker, ganz viele Künstler haben sich inspirieren lassen von diesem Psalm. Ich möchte euch mal die Frage stellen, wann hast du ihn zum ersten Mal gehört? Kannst du dich noch daran erinnern, wann Psalm 23 in deinem Leben mal vorgekommen ist? Wenn du neu bist und sagst, ich kenne das gar nicht, was soll das überhaupt? Dann sei aufmerksam, hör zu, was er dir sagen möchte. Wo ist dir Psalm 23 begegnet? Tausch das mal kurz mit deinem Nachbarn aus. Mach mal so ein kurzes Gespräch. Kurz nachdenken, wo war das das erste Mal? Vielleicht auch, wo war das das letzte Mal? Wendet euch eurem Nachbarn zu. Und erzählt euch kurz, wo euch Psalm 23 begegnet ist. Ganz kurz, ich weiß, das ist viel zu kurz, man könnte vielleicht in ein tieferes Gespräch einsteigen, dazu sollst du nachher auch die Möglichkeit haben. Es gibt heute Eis äh, und während dem Eis nochmal über Psalm 23 zu reden, ist eine gute Möglichkeit. Mir ist der Psalm auch begegnet und ich habe wirklich lange nachgedacht, wo das war. Es war im Krankenhaus bei mir, da ist mir dieser Psalm begegnet. Ich habe diesen Psalm im Konfirmandenunterricht auswendig gelernt und ich wusste gar nicht, warum. Aber dann ist es mir eingefallen. Vor einigen Jahren hatte ich ganz schlimme Verbrennungen. Ich habe Feuer gemacht, riesengroßer Berg von Holz und irgendwelchen Ästen, habe Benzin drüber gekippt und ein Streichholz reingeworfen. Dieses Streichholz hat eine Explosion verursacht und mein Gesicht äh, wirklich entstellt. Ich guckte in den Spiegel, hatte keine Lippen mehr, keine Augenbrauen, drittgradige Verbrennungen. Und so lag ich da im Krankenhausbett und hatte irgendwie überhaupt keinen Sinn mehr. Ich Konnte richtig nachempfinden, durch das Tal des Todes zu gehen, obwohl ich noch lebte. Aber was wird wohl aus mir werden? Ähm, mein Gesicht ist wieder voll hergestellt. Ich bin Gott unendlich dankbar. Aber in dieser Situation war das das Einzige, was mir so eingefallen ist. Was kann ich eigentlich Gott sagen? Und im finsteren Tal zu stecken und keine Lippe mehr zu haben, die Augen nicht mehr so richtig zu erkennen, das war ganz extrem schlimm für mich. Und in dieser Situation ist er mir eingefallen, weil ich ihn auswendig kannte weil da etwas war, was in mir schlummert. Vielleicht ging es bei euch auch so, dass ihr ihn irgendwann mal herausgeholt habt, wenn ihr ihn auswendig kennt, auswendig gelernt habt, in irgendeiner Notsituation. Gott hat mich geheilt, das ist cool. Er ist mir begegnet, ich habe ihn erlebt, so ganz konkret an dieser Geschichte, an diesem Ding. Getröstet hat mich das Wort aus Psalm 23, die Worte, ich bin mit dir im Tal, ich gehe da mit dir durch. Ich habe mir die Frage gestellt, warum ist es eigentlich der am häufig zitierteste Psalm? Warum ist es der, den viele Menschen auswendig lernen? Vielleicht bist du heute hier, warst im Konfirmandenunterricht und Kirche war dir mal nicht so wichtig und heute fängst du wieder an, in die Kirche zu gehen. Und du erinnerst dich vielleicht jetzt genau an den Unterricht, an dem du den gelernt hast und erinnerst dich daran, warum ist das so wichtig, dass man überall ihn lernen sollte und er wichtig ist. Und ich bin so zu einer Schlussfolgerung gekommen. Er ist so wichtig, weil er drei Grundfragen über Gott kurz und bündig beantwortet. Und diese Fragen sind so ursprünglich wie die Frage, was bringt es eigentlich? Was bringt's eigentlich? Und die erste Frage, die er beantwortet, ist die Frage, wer ist denn Gott? Die zweite ist, wo ist Gott und was tut Gott? Und ihr merkt schon, es baut aufeinander auf. Wenn ich Gott erleben will, muss ich erst wissen, wer Gott ist. Ich muss wissen, wer er ist und wo er ist. Wo finde ich ihn? Wo kann ich mit ihm leben? Und zuletzt, was tut Gott? Wie kann ich Gott erleben? Wie geht es wirklich so in meinem Leben? Wer ist Gott? Psalm 23 beginnt mit, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. David schreibt diesen Psalm mit Bildern, die er kennt. Sein Vater, Isai, ist Hirte. Ja, seine Brüder sind Hirten. So, wenn ich jetzt einen Psalm schreiben würde, würde der niemals von Schafen und irgendwie Hirten sein, sondern von Kfz-Mechanikern, Autos und so weiter, weil mein Vater ist Kfz-Meister. Also, wenn ich einen Psalm schreiben würde, würde er anders aussehen. Aber wir nehmen mal den in der Bibel, weil in der Bibel gute und wichtige und wertvolle Sachen drinstehen. Und mit diesen Bildern, die er kennt, beschreibt er Dinge. Der Herr ist mein Hirte. Die meisten von euch sind keine Hirten. Ist sind Schafhirte unter uns. Sieh man junge dynamische Schafhirtinnen oder Hirten, keiner da. Wir sind auch in der Landwirtschaft nicht so bewandert. Und ich äh, habe mir mal so äh, ein Buch reingezogen, reingehört äh, und habe von Philipp Keller eins mir angehört. Das heißt, äh, er beschreibt als Hirte, aus seiner Sicht, wie er die Dinge wirklich sieht, wie sie im Psalm 23 beschrieben sind. Und im Leben von David gab es Beziehungen. Und es gab Beziehungen zwischen ihm und Menschen und zwischen ihm und den Schafen. Und der Hirte, der war verantwortlich und er wusste das. Der Hirte ist verantwortlich für Fütterung, für die Leitung der Schafe, zum Schutz der Schafe. 24 Stunden am Tag nur mit den Schafen zu leben und 24 Stunden am Tag mit ihnen zu sein und dafür zu sorgen, dass sie gut leben können, dass sie zufrieden leben können. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges für uns heute. Gott ist mit dir, damit du leben kannst. Er ist mit dir. Er ist mit dir. David sagt, dass unsere Beziehung zu Gott verwandt ist, wie die von einem Hirten zu seinen Schafen. Wusstest du, wenn sich ein Schaf hinlegt, sehen wir gleich ein Bild, und umfällt, es nicht alleine wieder hochkommt? Es liegt daran manchmal, dass sie falsch gegessen haben, zu viel oder die Wolle zu dick ist. Aber wenn ein so ein Schaf da liegt, längere Zeit wird es sterben. Es kommt nicht wieder hoch. Ein Hirte sieht es, dreht es um und das Schaf kann weiterleben. Wie geht es dir in deinem Leben, wenn du mal alle Viere von dir streckst, im Bett bist, krank? So niedergeschlagen, dass du dich vielleicht so fühlst wie dieses Schaf. Es geht nichts mehr. Nach links, nach rechts drehen, es bringt alles nichts. Ausweglose Situation. Das Bild des Hirten, der kommt, dich nimmt und umdreht. Das ist ein tolles Bild, das ist ein Lebensbild, ein Bild von Leben. Da kommt jemand, nimmt mich und dreht mich um, wende das Blatt. Schafe sind bekannt dafür, dass sie sehr bequem sind. Sie wollen sicher haben und komfortabel. Und deshalb finde ich das auch einen guten Vergleich für uns Menschen. Wir sind auch so. Wir wollen Sicherheit, wir wollen Komfort. Wir wollen das haben und Schafe wollen das auch haben. Und wenn Schafe vom Rest ihrer Herde getrennt leben, dann finden, fühlen sie sich total unwohl. Sie suchen immer die Nähe zu den anderen Schafen. Die Schafe sind, sind wie wir Menschen. Wir fühlen uns wohl, wo gute Menschen sind, wo wir Menschen finden, die für uns sind, die uns aufbauen und ermutigen. Und wenn genug da ist. Schafe leben auch nach einem Prinzip. Sie leben nach dem Prinzip, ich tue, was alle anderen tun. Das kennen wir auch von uns Menschen. Ne? Es gibt so einen Typen, der hat 2009 eine Studie erstellt Jens Krause, und hat 200 Leute in eine Arena gesteckt und gesagt, ihr dürft nicht miteinander reden, die durften sich auch nicht miteinander anschauen, nichts. Völlig kommunikationslos sollten sie sich bewegen. Und sie bewegten sich und bewegten sich und so fünf bis zehn von diesen Menschen hatten einen anderen Auftrag. Sie sollten ein bestimmtes Ziel einschlagen. Ohne Kommunikation, nur zehn Leute haben den Auftrag gehabt, in eine Richtung zu gehen. Und die sind alle gefolgt. Also die sind denen nachgefolgt, die wussten, die etwas mehr wussten. Menschen zeigen die gleiche Gruppendynamik wie eine Herde Schafe. Wenn einer etwas weiß, eine Richtung vorgibt, dann gehen sie nach. Und das ganz ohne Kommunikation. In der nächsten Folie, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele. David wusste, dass wenn der Hirte Gott ist, wenn diese Beziehung stimmt, dann habe ich ein Gefühl der Zufriedenheit. Wenn ich zu meinem Hirten eine gute Beziehung habe und diese Zufriedenheit, die baut darauf auf, dass ich mir sicher bin, dass der Hirte genau weiß, was ich brauche. Die Beziehung zu Gott ist eine Beziehung, in der du genau weißt, was du brauchst. Du brauchst nicht länger gegen ihn kämpfen. Er weiß, was du brauchst. Er weiß es. David wusste das und deshalb hat er das aufgeschrieben. Die Zufriedenheit baut aus dem, auf dem Wissen auf, dass er alles weiß und kennt. Und dann gibt es noch andere Hirten, denen wir folgen, denen wir selber folgen. So Leistungshirten gibt es da, die sagen, wenn du mir folgst und volle Leistung bringst, dann wirst du ein zufriedenes Leben haben. Wenn du dieses Auto oder jenes Auto fährst oder das und jenes Handy wirst du Zufriedenheit haben. Dann gibt es so Beauty-Hirten, denen wir folgen. Auch ganz viele Leute, immer schön, immer alles schick, immer toll sein, nach außen hin super. Und wenn man dann sich mit denen unterhält oder irgendwie nachliest, was so Topstars erleben, merkt man, innen drin ist ganz schön viel faulig. Wenig Zufriedenheit, hohe Unzufriedenheit. Und dann gibt es noch so einen Hirten, der Ich-bin-wichtig-Hirte, dem folgt man auch so nach, so ich muss mich ins Rampenlicht stellen. Ich muss der sein, den die Menschen bewundern. Und dann kommt man in so ein Fahrwasser rein. Man tut nur noch das, was anderen gefällt. Was andere gut finden, das tut man. Aber ist man dann noch sich selbst? Es führt zur Erschöpfung. Man geht kaputt, wenn man immer nur anderen gefallen möchte. Und dann gibt es noch solche Hirten, die gar keine Zeit haben, überhaupt sich irgendwo hinzulegen, auf eine Wiese und dann auch noch was zu bekommen, zu erwarten. Psalm 23 sagt, es gibt einen Hirten und es gibt nur einen einzigen, der dein Herz, deine Seele zufriedenstellt, der sie erfrischt. Und wenn du diesem Hirten folgst, sagt David, dann sollst dir an nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Schafe werden sich immer nur dorthin legen, wo sie sicher sind und wo vier Dinge nicht vorhanden sind. Das erste ist, Angst. Wenn Wölfe oder wilde Tiere, Schafe in der Umgebung sind, dann können Schafe nicht zur Ruhe kommen. Das ist so. Das zweite ist Fliegen oder Insekten. Das kennen wir gerade alle nachts vom Schlafzimmer. Eine Mücke, eine Fliege, eine Biene, das bringt uns Unzufriedenheit, Unsicherheit. Wir wollen sie töten und dann schlafen. Vorher geht es nicht, also bei mir auf jeden Fall. Schafen ist es genauso. Die müssen wirklich in Ruhe irgendwo hinlegen können. Und das vierte ist Hunger. Das dritte ist, sind Reibungen und Konflikte. Da, wo man miteinander sich reibt, bei Schafe wird es da deutlich, wo die engen Herde zusammengetrieben werden, da werden die keine Rast machen. Da werden die immer fressen. Da werden die sich nicht hinlegen, weil sie den anderen spüren und das wollen die nicht. Und das vierte, letzte ist Hunger. Wenn man Hunger hat, dann wird man auch nicht zur Zufriedenheit kommen. Dann wird man auch nicht sich hinlegen können. Ganz viel ist da drin, was auf uns zutrifft. Ihr habt so ein Buch bekommen, ein kleines Heft. Das ist dafür da, reinzuschreiben, wo du Gott mehr erleben möchtest. Oder auch, was dir von der Predigt wichtig ist. Es ist auch dafür da, dich zu erinnern, dass das, was passiert bei einem Gottesdienst im Alltag, voll wichtig ist für dich. Ich habe ganz lange diese Geschichte, die ich euch erzählt habe, gesucht in meinen Gedanken. Habe ich ganz lange gesucht. Hätte ich sie wo aufgeschrieben, hätte ich sie gewusst. Gott mehr erleben hat damit zu tun, dass wenn wir was erkennen, wenn wir was merken, wenn wir was hören. Und jetzt geht es nicht darum, was wir tun müssen, sondern was wir hören von Gott zu notieren. Vielleicht ist etwas dabei, das du notieren möchtest. Schafe finden Ruhe, wenn sie keine Angst mehr haben. Ist das bei dir auch so? Du findest Ruhe, wenn du keine Angst mehr hast. Wenn du leben kannst, frei von äußeren Umständen, kommst du zur Ruhe. Wenn du plötzlich merkst, es ist doch egal, was andere denken. Es ist wichtig, dass Gott gut über mich denkt, dass er mich sieht, so wie ich bin. Und dann gibt es noch zwei Umgebungen für Schafe. Das eine ist die Wiese und das andere das ruhige Gewässer. Da, wo Wasser ruhig fließt, da werden Schafe nicht aufgescheucht, sondern sie können sich lagern und genießen. Und das auf einer Wiese, die noch viel zu essen hat. Wäre das nicht schön für uns, dass wir solche Wiesen und solche Orte fänden in unserem Leben, um zum Hirten eine super Beziehung zu haben? dass er uns sagen kann, was er über uns denkt, was er über dich denkt. Du brauchst dafür Zeit und Ruhe. Du brauchst den guten und sicheren Ort, um auf Gott zu hören, um ihn wahrzunehmen. Wir kommen zu einem weiteren Satz, er erquickt meine Seele. Es gibt eine Steigerung in diesem Psalm, eine Steigerung, die aussagen will, was es bedeutet, zur Ruhe zu kommen, erquickt zu werden es passiert nur dann, wenn wir uns hinlegen, wenn wir uns ausruhen. Und wir gucken in die Schöpfungsgeschichte, bei Adam und Eva fängt das an. Gott schuf den Menschen und dann war der siebte Tag und der Mensch konnte erstmal ausruhen. Und auch in der Geschichte, in der Jesus getauft wurde, Matthäus 3, Vers 17, und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen hatte habe. Was hat Jesus eigentlich getan zu dem Zeitpunkt bei seiner Taufe? Er hat noch nichts getan. Er war Zimmermann. Er war unterwegs in einem Familienbetrieb. Er hat noch, noch keine Menschen in die Nachfolge gerufen, keine Heilung, keine Predigt. Und sein Vater sagt zu ihm, das ist gut, was du machst, daran habe ich wohlgefallen. Das ist das Prinzip und die Idee, die David hier besingt in diesem Psalm. Das ist wichtig für uns Menschen, die wir mit ihm unterwegs sind, mit diesem Gott, der lebendig ist, den wir erleben können. Das ist total wichtig, dass wir uns das immer wieder auch sagen. Ich habe noch eine Folie dabei, wo Augustinus vor 1600 Jahren sagt, du hast uns auf dich hingeschaffen. Gott, du hast uns auf dich hingeschaffen. O Herr, unser Gott, unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet in dir. Wer ist Gott? Nächste Frage, wer ist eigentlich Gott? Wer ist er? Wir finden ihn dort, wo wir uns mit ihm beschäftigen. An dem Ort, wo wir uns ihm hinwenden. Wo ist Gott? Vers 3. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Wir wissen, dass wir nicht willkürlich geschaffen sind, sondern dass du ein Geschöpf Gottes bist, dass er dich anblickt und sieht, und dass du mit ihm unterwegs sein darfst. Und das ist gut zu wissen, dass man geführt wird. Wo ist Gott? Er ist mit dir. Er ist mit dir unterwegs. Vers 4 Und ob ich auch schon wanderte im finstern Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Also wo ist Gott, wenn wir durch das Tal gehen? Er ist bei dir. Er ist mit dir unterwegs. Und dann gibt es noch das Bild von einer Schaufel. Auf einer Folie habe ich das mitgebracht. Er hat so einen Stab mit der Schaufel dran. Die Schaufel wird in die Erde gesteckt und dann holt der Hirte etwas Erde raus und schleudert es an das Schaf, das da hinten droht, den falschen Weg einzuschlagen. Da kommt er nicht schnell hin. Da macht er einfach ein bisschen Erde auf die Schaufel, schleudert es weg und das Schaf reagiert und merkt, ups, ich bin auf dem falschen Weg. Er holt das Schaf zurück. Wo ist Gott? Er ist derjenige, der dich zurückholt. Das nächste Bild, da hat der Hirte so einen Haken dran. Wenn Schafe drohen, irgendwo runterzustürzen, dann kann er es rausziehen, dann kann er es hochziehen. Manchmal wird es nur an dem Bein eingehakt und dann zieht der Hirte da dran und holt das Schaf wieder raus. Wo ist Gott? Er hat diese Stäbe und er holt dich zurück, er holt dich raus. Hast du das schon mal erlebt, dass Gott wie ein Hirte gewirkt hat in deinem Leben? Dass er aktiv ist mit dir unterwegs und nicht nur passiv. Einige von euch fühlen sich vielleicht im Tal des Todes, aber die gute Nachricht ist, dass du nur durchgehst und nicht drin stehen bleibst. Du wirst nur durchgeführt von Gott, aber du bleibst nie stehen. Es ist nicht ein Ort des Todes, sondern ein Tal des Todes. Sie ist los, sagt mal, Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen, aber ruft er laut, sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Vielleicht gehst du gerade auf und durch ein finsteres Tal, aber du darfst wissen, Gott wird dort mit dir sein und du wirst ihn erleben, mehr Gott erleben in diesem Tal. Der nächste Teil von Psalm 23 befasst sich mit der Frage, was tut Gott eigentlich? Er, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Was bedeutet das? Was sind das für Sachen? Was tut Gott in deinem Leben, in dem Leben von David? Es müsst ihr euch so vorstellen, es war ein Krieg und David hat oder es ist so ein Bild gemacht, wie es damals üblich war. Ein Volk hat gewonnen gegen das andere, der König, der verloren hat und der Militärman, die da am Start waren, werden gefesselt an einen Tisch und an dem Tisch sitzen sie und dann wird gekocht und alles, was diese Gewinner erbeutet haben, wird präsentiert auf diesem Tisch vor den Verlierern. Im Angesicht meiner Feinde präsentiert Gott den Sieg. Kannst du dir das vorstellen, wie das in deinem Leben sein wird? Stell dir mal kurz deinen Feind vor, wer das ist, auch immer das ist. Der sitzt an dem Tisch und dann deckt Gott alles auf und wendet das Blatt, sodass nur noch Staunen übrig bleibt. Was tut Gott? Er nimmt das Werk des Feindes, er nimmt den Schrott, die Schuld, er nimmt das, was an dir getan wurde und verwandelt es. Er nimmt unseren Schmerz und dreht es an diesem Tisch um. Er nimmt unseren Schmerz und wendet das Blatt. Und führt zum Sieg. Gott nimmt deine Verletzungen und wendet sie für immer. Was für eine gigantische Möglichkeit, Gott zu erleben. In Römer 8, Vers 28 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Was tut Gott? Ich möchte euch heute im Gottesdienst eine Möglichkeit geben, Gott an euch handeln zu lassen. Das eine ist das Buch und wir haben hier verschiedene Stationen im hinteren Bereich. Da gibt es eine Station, da ist ein Tisch und da ist ein Kelch drauf, der läuft über. Vielleicht brauchst du heute, dass Gott in deinem Leben handelt und ihn mehr erlebst, wenn du an diesem Tisch sitzt und dir vorstellst, dein größter Feind sitzt gegenüber. Erlebe, wie Gott das Blatt verwandelt das umdreht. Dort hinten sind zwei Bücher, ganz große Bücher auf einem Tisch. Da kannst du reinschreiben, Gebete, wo Gott in deinem Leben mehr zu erleben ist. Menschen lesen das und beten gleichzeitig. Aber du kannst es auch zur Ermutigung nutzen und sagen, ich schreibe dort rein, wo ich Gott mehr erlebt habe in meinem Leben. Und andere lesen das und merken, wow, cool, das möchte ich auch. Das ist schön, das zu lesen. Dann sind dort zwei Kreuze, auf einem Tisch, an einem Tisch. Und vielleicht ist es mal wieder Zeit, einfach nur auf die Knie zu gehen vor Jesus und dir sagen zu lassen, wie sehr er dich liebt. Wir haben ein Gebetsteam. Das ist auch dort hinten in diesem Raum auf der rechten Seite. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich möchte mir mal endlich sagen lassen, was Gott über mich denkt. Geh dorthin. Und das sind Leute, die die sagen dir, was Gott über dich denkt, wie sehr er dich liebt, wie er wohlgefallen hat an dir. Lass dir das zusagen, so als Stärkung und erlebe darin Gott. Und nach dem Gottesdienst haben wir hier draußen, die zweite Tür links, ein Team von Leuten, die haben die größte Sehnsucht, die es gibt danach, sich um deine Seele mitzusorgen. Ein offenes Ohr zu haben für deine Probleme, Vielleicht kommst du hierher heute Morgen und sagst, ich möchte Gott wirklich erleben, dass er dort eingreift. Und dann sind dort Leute, die werden sein wie Hirten. Vielleicht werden sie dir sagen, wo gibt es eine grüne Wiese, wo man lagern kann, für dich beten. Vielleicht werden sie sagen, wo es weitere Hilfe gibt, mach was aus mit denen. Gott zu erleben, gelingt uns am meisten dort, wo wir uns öffnen, wo wir ehrlich sind. Und da ist die Einladung dazu. Hier vorne sind zwei Leinwände. Wir wissen, dass Gott redet. Er ist lebendig. Vielleicht hat er auch ein Bild dir in deinen Kopf gegeben, bei der Predigt, beim Lobpreis nachher. Dann mal das hier auf und lass dein Bild zu uns reden. Vielleicht mal so ein Bild und jemand anderes freut sich und sagt, heute hat Gott durch dieses Bild zu mir gesprochen. Wäre das nicht genial, wenn wir uns so zusammen bewegen würden, dass wir uns gegenseitig Gottes Erleben möglich machen? Ich möchte gern beten, euch einladen, mitzubeten. Jesus, du siehst uns, wie wir hier sind. Und es gibt eine Gruppe von Menschen, die brauchen Ruhe. Die brauchen Ruhe, damit sich ihre Seele erholt. Die brauchen Ruhe, einen Ort, an dem sie eine grüne Wiese finden und sich erquicken können. Auftanken. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich bin derjenige, der das braucht. Dann bete ich für dich und bitte Gott, dass er einen, eine Möglichkeit in deinem Leben zeigt, wo du zur Ruhe kommst. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich möchte diesem Hirten folgen, weil ich möchte für mein Leben lang Zufriedenheit, ich möchte für mein Leben lang jemanden haben, der mich so liebt, wie ich bin und der sogar der Hirte ist, der sein Leben für mich gelassen hat. Nutz die Chance heute und geh zum Gebetsteam. Vielleicht sind Leute hier, die zweite Gruppe, für die ich beten möchte, die sind mitten im finsteren Tal. Jesus, komm du in dieses Tal des Todes hinein und begleite diejenigen, die dort drin sind und geh mit ihnen hinaus. Zeig ihnen den Weg der Hoffnung, den Blick in das, was du ihnen schenkst. Vielleicht ist jemand hier die dritte Gruppe von Menschen, die darauf warten, in die Gegenwart zu kommen, an den Tisch, wo Gott das Blatt wendet. Herr, wir bitten dich so sehr, dass wir das erleben dürfen, wie David es das erlebt, dass die Feinde, der Feind, der Verwirrer, der Durcheinanderbringer, der Teufel, der Satan gegenüber von uns sitzt und keine Macht mehr hat, sondern Du hast gewonnen und wir können das präsentieren am Tisch, wie du das Blatt wendest. Lass das die Leute erleben, die in diesen Situationen drinstecken. Darum bitten wir dich. Amen.